0: ahí está Sí. ¿Sí? ok va y sí, por
1: bueno este no creo que vemos gente suficiente eh, bueno pues buenas tardes vamos a, a retomar eh, las excepciones al principio de definitividad en el juicio de amparo eh, como ya hemos dicho, el principio de definitividad eh, requiere, exige que los actos que se vayan a eh, plantear como materia del juicio de amparo sean legalmente firmes. ¿sí? Esto es, que ya no exista ningún juicio, recurso o medio de defensa legal que establezca la norma ordinaria a través de la cual se pueda modificar, nulificar o revocar el acto eh, reclamado. Ya hemos dicho, sin embargo, que este principio tiene algunas excepciones. Estas excepciones se van a clasificar dependiendo del tipo de acto reclamado. ¿sí? Ya trabajamos desde la semana pasada y todavía ayer veíamos eh, las excepciones al principio de definitividad cuando los actos son intraprocesales. Esto es que se dan dentro del contexto de un procedimiento de carácter jurisdiccional ante una autoridad que son dictados o tratados de ejecutar por una autoridad formal y materialmente jurisdiccional. ¿sí? Eh, lo que decíamos es, bueno, ahí tenemos una serie de, de excepciones, pero hay otro grupo de excepciones que, eh, que se actualizan cuando el acto es fuera de juicio. Esto es, cuando no proviene de tribunales, ¿sí? y que no está ligado a, eh, no es un acto intraprocesal. ¿Sí? Es un acto que proviene de una autoridad administrativa, por ejemplo, eh, o de una autoridad legislativa, ¿sí? Cuando se emite alguna, eh, sea, hay alguna modificación a la ley, cuando se emite algún decreto, hay alguna modificación incluso a la Constitución, ¿sí? Digamos, actos cometidos fuera de juicio, ¿sí? Y que no son atribuibles a órganos de carácter jurisdiccional que están desarrollando la función jurisdiccional. Esto es, el, el Poder Legislativo, el Congreso, cuando emite una norma, una ley, no está resolviendo un litigio. Entonces, ahí lo, te, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿ese tipo de acto es o no combatible a través de un eh, medio ordinario de defensa? Si es así, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿si ¿sí, eh, se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad? Entonces, ahorita estamos trabajando con este segundo grupo de, de actos y que tienen sus excepciones eh, particulares. Lo que trabajamos el día de ayer es justamente el régimen de suspensión. ¿sí? O sea, lo que intentamos discernir es si esos actos, fuera de juicio, pueden o no ser combatidos mediante un recurso ordinario que establezca la ley. Pero ese recurso establece un régimen específico de suspensión de ese acto reclamado. Entonces tenemos que fijarnos, o sea, aquí la cuestión es observar el diseño procesal del recurso. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a cerciorarnos si se actualiza o no la excepción al principio de definitividad? Viendo cómo está diseñado el recurso. ¿Sí? Ya lo adelantábamos ayer. Bueno, eh, tenemos que cerciorarnos en la ley que regula el, el recurso ordinario si establece o no la posibilidad de suspender los efectos. ¿Sí? Si la, la respuesta es no, ah, bueno, entonces ahí ya tenemos la primera excepción al principio de definitividad. No tengo que agotar ese recurso, puedo presentar el amparo de manera inmediata. Segundo, bueno, si sí establece la posibilidad de la suspensión. Pero para conceder la suspensión requiere eh, eh, requisitos, condiciones adicionales a las que exige la ley de amparo. Ya mencionábamos ayer cuáles eran estas tres condiciones eh, que la ley de amparo nos, nos pide para la concesión de la suspensión. ¿sí? Esto es que haya una petición de parte, que no se eh, contravenga el interés social o el orden público. Y tercero, que en caso de que la concesión de la suspensión eh, vaya a generar. Eh, perjuicios en terceros, pues que se garanticen esos perjuicios. ¿no? Si la ley que regula el recurso ordinario establece requisitos adicionales a estos tres, entonces no tendremos obligación de agotar ese recurso ordinario y por tanto podríamos presentar de manera inmediata el pues, ¿sí? Pensemos, no establece requisitos adicionales, son exactamente los mismos, pero eh, los alcances de la suspensión son más limitados, ¿no? Entonces ahí tenemos una tercera eh, excepción al principio de definitividad. Cuando los alcances de la, de la suspensión otorgada en el recurso ordinario son menores a los alcances de la suspensión en el juicio de amparo, entonces no tendremos que eh, presentar ese recurso. Cuarta excepción, lo que decíamos es el plazo, ¿sí? que es creo en la que nos quedamos trabajando. ¿sí? Esto es cuando para la concesión de la suspensión provisional, no la definitiva, que ahí decíamos que la suspensión definitiva resuelve el incidente de suspensión, y eso va a ser cinco, siete días posteriores a la presentación de la demanda, o sea, no estamos hablando de ese plazo, sino de la suspensión provisional, cuando el plazo para, eh, para, para emitir el auto de suspensión provisional es mayor al plazo que establece la ley de amparo. Y ayer lo que decíamos es, cuando la suspensión se, eh, se solicita en el escrito de demanda, se establece en la ley de amparo que el juzgado de distrito tiene 24 horas para resolver sobre la admisión de la demanda y, por tanto, también sobre la solicitud de la suspensión. ¿sí? Entonces, cuando la ley ordinaria que establece un recurso ordinario en contra del cual yo puedo impugnar el acto reclamado, eh, establece que es con la interposición del recurso, o bien eh, a petición de parte, se puede suspender ese acto, pero no establece, o bien si sí establece un plazo, pero es mayor al de 24 horas que establece la ley de amparo, entonces no estaremos obligados a eh, interponer y agotar ese recurso. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es las 24 horas. Si el, la ley ordinaria no establece un plazo, y por tanto eso va a quedar a discrecionalidad del órgano que vaya a resolver ese recurso ordinario, o bien si establece un plazo pero es mayor al de 24 horas, entonces ya tenemos actualizada nuestra cuarta excepción al principio de definitividad y por tanto no tendremos que agotarlo, ¿vale? Hasta aquí, no sé si haya, si haya dudas de lo que hemos avanzado. ¿No? ¿Ahí? No, todo bien. Ok, bueno. Tenemos otras, otras excepciones adicionales en este, en este grupo de actos que podemos impugnar en el, en el juicio de amparo. ¿Cuándo tenemos una, una excepción eh, adicional? Bueno, cuando el acto que se impugna que es materia del juicio, carece totalmente de fundamentación en su propia eh, redacción, ¿vale? El acto no está fundamentado, ¿sí? Eh, recordemos que el, el, el artículo 16 constitucional exige que todo acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado, ¿sí? cuando el acto no cuenta con esa fundamentación, entonces tendremos actualizada una, una causal de... Eh, una excepción al principio de definitividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando un acto está fundamentado jurídicamente, entonces eso da posibilidad para que la persona a la cual se dirige ese acto eh, pueda revisar la ley. Sí, o sea, cuando se dice, este act, eh, la autoridad tal, el gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 85, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila, en relación con el artículo 3, inciso A, fracción tercera de la Ley Estatal de Salud, emite el presente decreto. ¿Sí? Bueno, con eso, eso es fundamentación, y eso nos va a permitir a nosotros como, eh, como, como ciudadanos, pues, ir a la Constitución, ¿no? Ah, bueno, el gobernador dijo que con fundamento en el artículo 85, déjame voy, ¿qué dice el artículo 85? ¿Tiene o no tiene facultades? ¿Cuál es la naturaleza del acto? ¿No? La ley estatal de salud, ah, bueno, artículo 3 eh, inciso A, etcétera, ¿no? Y eso me permite conocer el acto en su fundamentación y por tanto también me permitiría, saber si ese acto es impugnable a través de un medio ordinario de defensa. ¿Sí? O sea, ya yo sabiendo que el decreto que la circular se emite con fundamento en la Ley Estatal de Salud, por ejemplo, yo podría saber que los actos administrativos derivados de la Ley Estatal de Salud son impugnables a través del recurso de revisión administrativa. Y entonces yo podré presentar el recurso ordinario, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Bueno, como el acto no tiene, no tiene fundamentación alguna, entonces yo no puedo hacer este ejercicio. Yo no puedo saber cuál es la ley que le da vida a ese acto. Y por tanto, tampoco puedo saber si la ley que fundamenta ese acto, eh, que no está expresado en, en, en el acto mismo, en la resolución eh, o de lo que se trata el acto reclamado, como no está expresado, entonces yo no puedo buscar cuál es la, la, el medio ordinario que la ley me mm, pondría a mi disposición para impugnar el acto de que se trate. Entonces, por eso se reconoce que aquí hay una causa de... Eh, la, hay una excepción a la definitividad. O sea, no voy a estar obligado a agotar recursos que no conozco porque no sé cuál es la ley que fundamenta el acto reclamado. ¿Sí? Nada más aquí sí, sí quiero subrayar. Sí. Dígame.
0: ¿Alguien habló? ¿No? Fue el micrófono, creo, a lo mejor.
1: Ok. Bueno, nada más aquí sí quiero subrayar que para que se actualice esta causa de improcedencia, de. De excepción de, al principio de definitividad, eh, se habla de que se carece de fundamentación. Van a ver ustedes que la Suprema Corte, en, en su jurisprudencia, ha distinguido entre la carencia de fundamentación y la deficiencia en la fundamentación. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Cuando se habla de, eh, de deficiencia en la fundamentación, la Suprema Corte entiende que el acto sí expresa los fundamentos jurídicos eh, que utiliza la autoridad, pero esa fundamentación es deficiente porque no coincide con las facultades que la ley o que la norma que está invocando le confiere. ¿Sí? No coincide. ¿Sí? La ley, por ejemplo, puede decir, ah, bueno, el gobernador puede emitir decretos de carácter administrativo. Y, sin embargo, el gobernador lo que hace es emitir una ley, por ejemplo. ¿Sí? Y para eso marca el artículo 85 de la Constitución local. ¿Sí? Invoca ese artículo. Bueno, ahí hay una fundamentación expresada. Claro, si nosotros combatimos en juicio de amparo ese decreto, pues probablemente nos puedan conceder la, la razón, la sentencia. ¿Por qué? Pues porque se va a decir el, el fundamento invocado por el gobernador no le faculta para emitir leyes. Puede emitir decretos de carácter administrativo, pero no para emitir leyes. ¿sí? Esto bajo el principio de división de poderes, que ustedes ya han estudiado en sus clases de Derecho Constitucional. ¿sí? Entonces ahí la fundamentación sería deficiente pero sí hay una fundamentación expresada en el decreto. Entonces ahí no se actualiza la excepción al principio de definitividad. ¿Hay fundamentación? ¿Es deficiente? Sí. Eso se va a discutir en el fondo, pero aquí no estamos hablando del fondo del, 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 del litigio constitucional. Aquí estamos hablando de la actualización de la excepción al principio de definitividad. ¿Sí? O sea, de la procedencia del juicio de amparo, no del fondo. ¿Sí? Entonces, por eso, aquí vamos a poner atención en que eh, para que se actualice la excepción, tiene que haber carencia total de fundamentación, no una fundamentación indebida, o insuficiente, o deficiente. ¿sí? Si hay fundamentación, entonces, ya no tenemos eh, la excepción al principio de definitividad. Tendremos que agotar los recursos que la ley ordinaria nos provea salvo que se actualice alguna de las otras causas de... Eh, alguna de las otras excepciones al principio de definitividad, ¿vale? Entonces, se trata de la carencia, no de Lique. la insuficiencia o deficiencia. Sí, Daniel. Ahí, disculpe que interrumpa. mis bolas. Entonces, se va a... a, va, a haber, va, va a haber esa excepción al principio de definitividad cuando el acto carezca totalmente de fundamentación. Total, ¿verdad? Efectivamente. Gracias. Sí. No Lick. cuando sí haya fundamentación, pero esa fundamentación consideremos que es insuficiente o que es deficiente. Eso no va a actualizar la excepción al principio de definitividad. ¿Alguien más tenía otra duda? Gracias. Sí, Yolik. Eh... Era respecto a que, bueno, aunque sea deficiente esta, no hay grados para hablar sobre este tipo de deficiencia en la fundamentación, aunque esté completamente errónea, ¿se sigue esta línea para decir que no hay excepción al principio de definitividad? ¿O si sí la clasificó la corte? ¿O nada más es, aunque la tenga pero esté completamente mal, eh, se sigue? ¿Se ¿Sí me dio a entender o hablé muy revuelto? A ver, bueno, si sí, si sí, entendí bien, si sí, no me dices. Eh, cuando sí. hay fundamentación, por más que consideremos que esa fundamentación es indebida, eso no va uh -huh. a actualizar la excepción, ¿sí? Aquí hablamos de que definitivamente nos llega, eh, pensemos en una multa de tránsito, ¿sí? Que nos aplican la multa, nos dan el, 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 la boleta de multa, eh, Pensemos, hipotéticamente, que la multa solamente dice, ah, bueno, eh, eh, se detuvo al ciudadano Gerardo Mataquintero en la avenida tal por eh, haberse pasado un alto indebidamente, ¿no? Y entonces, por tanto, eh, se hace acreedor a una multa al, por la infracción al reglamento de tránsito del, del municipio de Saltillo de Cogüey. ¿no? Ahí nos están aplicando una multa, sí, eso es claro, pero no nos está diciendo cuál es el fundamento para la actuación de la autoridad. En ese caso, carece de fundamentación y por tanto yo podría inmediatamente presentar el juicio de amparo en contra de la aplicación de la multa. Claro, lo que se hace es, pues no, no, no se aplican las multas de esta forma, sino que pues ya tienen un formatito, ¿no? los policías municipales, donde pues nada más dejan ciertos espacios, pero todo lo demás, lo primero que te ponen es con fundamento en el artículo tal del reglamento de tránsito de Saltillo y el reglamento del de, el bando de buen gobierno eh, del municipio de Saltillo. Pues lo siguiente, ¿no? En, en ese caso, aunque consideremos que no hay una fundamentación debida, pues entonces no actualizamos la excepción al principio de, de definitividad. Eh, de hecho, ah, tengo aquí. Déjenme se las
0: pongo este en el en el eh, ¿sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, lic.
1: ok. Bueno, justo esta tesis, eh, la 47, ¿no? Eh, la pueden ustedes checar porque aquí la aquí el, un tribunal colegiado está haciendo una, la, la, esta distinción que les platico, ¿no? La diferencia entre la falta y la indebida eh, fundamentación y motivación, ¿sí? Entonces, una cosa es decir que no tiene, el acto reclamado no tiene fundamentación, y otra cosa es decir que sí tiene fundamentación, pero no es la que consideramos debe de tener, ¿no? Entonces, si se trata de la carencia de fundamentación, tendremos eh, eh, tendremos la posibilidad de impugnar en el juicio de amparo de manera inmediata, pero si únicamente se trata de la indebida fundamentación, entonces no se actualiza.
0: Gracias, Lick. Lick. Sí.
1: En el caso de que haya fundamentación deficiente... ¿qué recurso va a proceder? ¿El que marca la ley que establecieron, aunque, aunque esta sea errónea, o qué otro recurso puede proceder? Eh, bueno, pues, buena pregunta. Eh, a ver, la, la idea de la fundamentación consiste en hacer del conocimiento de la persona que re, a la cual se dirige el acto de autoridad, Hacer del conocimiento que la ley permite a la autoridad eh, llevar a cabo ese acto. sí que la ley le está reconociendo una facultad para su actuar. Y además, por segundo, o sea, como segunda consecuencia, la fundamentación también permitiría que la persona, por tanto, pudiera conocer esa ley y también saber si esa ley provee un medio ordinario de defensa. ¿Sí? Entonces... Sí. En este caso, hablamos de que hay una indebida fundamentación de la autoridad y nos dirige a otro reglamento. Ahorita, en el caso que decíamos, reglamento de, de, de tránsito. Pero la autoridad nos dice el reglamento sanitario municipal. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cuál es el recurso que yo tendría que agotar? Bueno, pues, la, si la fundamentación está basada en el reglamento sanitario, pues entonces yo tendría que ir al reglamento sanitario, claro, me daría cuenta de que no faculta a la autoridad y podría eh, eh, presentar el recurso, en este caso tendría que ser un recurso de inconformidad, ¿no? Eh, a través del cual yo pudiera estar impugnando este acto porque la eh, autoridad no cuenta con las facultades que le proveería el reglamento sanitario. ¿sí? O sea, ese reglamento no faculta a las autoridades para detener a una persona y aplicarle una multa de movilidad, ¿no? De, de, de tránsito y movilidad dentro del municipio. Entonces, eh, tú bien podrías argumentar que estás interponiendo el recurso que marca el reglamento sanitario porque esa fue la fundamentación que dio la autoridad, ¿no? O sea, no es imputable a ti, no es exigible a ti que presentes el recurso que, que, que tú consideras porque la autoridad está invocando una determinada norma para su actuar. ¿sí? Entonces, tú estarías siguiendo esa misma norma y claro, el argumento sería muy sencillo. Esto es, esta norma que invoca la autoridad no faculta a la autoridad para su actuar, ¿sí? en que consiste en este acto reclamado, o bueno, el acto impugnado. ¿Vale?
0: Ok, Lick, gracias.
1: Ok. Eh, bueno, Vamos a, a, a añadir otra causa de... Eh, otra excepción al principio de definitividad que se actualiza cuando en el, en, el, en el medio de impugnación, en este caso en el juicio de amparo, se hacen valer exclusivamente violaciones directas a la Constitución. ¿Sí? Como ustedes ya vieron, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que lo que hace es habilitar la jurisdicción constitucional. Un juzgado de distrito, un tribunal colegiado de circuito, cuando resuelven juicios de amparo, se convierten en tribunales constitucionales. Están actuando como tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque el litigio está planteado en términos constitucionales. Lo que yo reclamo es que hay una violación a mis derechos protegidos constitucionalmente, ¿sí?, sin embargo, lamentablemente, en, en la práctica de nuestro, del juicio de amparo, de cómo se ha desarrollado a lo largo de, de las décadas, el juicio de amparo eh, también ha admitido eh, conceptos de legalidad. ¿Sí? Lo que nosotros, bueno, lo que se hace, y sobre todo en amparo directo, es presentar el amparo en contra de la sentencia que dicta un, generalmente un tribunal de segunda instancia, ¿no? y lo que se dice es, hay mm, eh, insuficiente o indebida valoración probatoria en, en perjuicio de lo que establece el Código Procesal Civil, pensemos, y eso viola mis derechos constitucionales protegidos en el artículo 14 y 16. O sea, en realidad lo que se está impugnando en el amparo es que no se aplicó correctamente el código, el código Procesal o el Código Civil, cuando hay una violación sustantiva, ¿sí? O sea, la, lo que se plantea es no hay una exacta aplicación de la ley ordinaria, adjetiva o sustantiva, y eso viola mis derechos protegidos en el 14 y el 16. Eso es una violación indirecta a la Constitución. O sea, lo que se está inaplicando o lo que se violenta, no es la Constitución directamente, sino una ley ordinaria. ¿sí? Eso ha generado problemas y, eh, y por eso, bueno, muchas veces los artículos preferidos para presentar un amparo es el 14 y el 16, ¿no? a pesar de que en la discusión de amparo se supone que protegen otros derechos, no solamente los del 14 y el 16. Eh, pero justo por eso, porque permite a través de estas dos, dos disposiciones constitucionales, se permite incorporar cuestiones de mera legalidad. O sea, ustedes saben que la, la valoración probatoria, por ejemplo, es una cuestión de legalidad, no es una cuestión ordinaria, que está en la competencia de los tribunales ordinarios. Pero cuando yo lo que digo es, eso violenta eh, el principio de certeza jurídica contenido en el 16, ah, bueno, pues ya me permite presentar un juicio de amparo, ¿vale? ¿A qué es a lo que voy? Aquí estamos hablando de violaciones indirectas a la Constitución, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues, no hay ninguna excepción al principio de definitividad. ¿Cuándo sí se da la excepción al principio de definitividad? Cuando, en la demanda de amparo, yo lo, yo lo que reclamo no son violaciones indirectas, como las del 14 y el 16, sino una solamente reclamo violaciones directas a la Constitución, ¿sí? Yo lo que digo es que hay una violación de, por ejemplo, el artículo cuarto constitucional que eh, establece el derecho a la salud, ¿no? O como un amparo que, que, que veremos más adelante, el 1359, eh, resuelto por la primera sala del de, de, de 2015, lo que se decía es, cuando el Congreso de la Unión eh, no emite una ley que está obligado a emitir, por disposición constitucional, ¿sí? Eso es una violación directa al artículo sexto constitucional, en relación con el artículo 134 ¿sí? de la Constitución. Es todo lo que se dijo. Entonces, en ese, en, ese, en ese caso, el juicio de amparo se está promoviendo por violaciones directas a la Constitución. No hay otra relación con ninguna ley. De hecho, lo que se reclama es que el Congreso, teniendo la obligación de legislar, no ha legislado. Entonces no hay una ley intermedia, es una violación directa a la Constitución. Entonces ahí ten, tenemos una eh, excepción al principio de definitividad y yo no tengo que agotar ningún recurso previo. ¿sí? Estas dos que acabo de mencionar, la de violaciones directas de la Constitución o la de la carencia absoluta de fundamentos en el, en el, en el acto reclamado, estas dos son las, son las excepciones menos exploradas. ¿Sí? Son las excepciones que, que generalmente no se, no se invocan. ¿sí? Cuando hay una violación directa, cuando solamente se invocan violaciones directas o cuando hay una carencia uh, absoluta. También porque cuando nos referimos a la de la carencia absoluta, pues mm, es muy difícil que se produzca un acto de autoridad con esas características. ¿no? Por lo general siempre van a invocar un fundamento, ¿no? Es lo primero que hacen las autoridades, ¿no? Con fundamento en la ley tal, en el reglamento tal, en la circular tal, ah, bueno, esto. eso no quita que podamos impugnar esa fundamentación, pero, eh, pero por lo general es, es, es muy difícil que no haya, o sea, que haya un, un, un acto de autoridad que no tenga eh, absolutamente fundamentación, o en este caso que lo que estemos reclamando sean violaciones directas a la Constitución. Por eso les digo, son las menos exploradas, pero sí están eh, previstas, no solo en la, en la Ley de Amparo, sino también en, en la Constitución, en el artículo 107 eh, constitucional, yo creo que es en la fracción segunda, eh, ahí tenemos varias de estas, de estas excepciones. ¿vale? Eh, finalmente, tenemos una excepción adicional al principio de definitividad, cuando se refiere a actos fuera de juicio que se actualiza cuando eh, sí existe un recurso ordinario a través del cual podamos impugnar el acto. si sí está previsto. Pero el problema es la fuente normativa de ese recurso. Esto es que el recurso que se establece está previsto en un reglamento, pero no en la ley. ¿Sí? Eh, por ejemplo, ahorita yo les mencionaba la Ley Estatal de Salud. Sí, bueno, la Ley Estatal de Salud eh, que dice, ah, bueno, pues las autoridades sanitarias podrán emitir actos administrativos en el ámbito de esta ley. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasaría si... El, el recurso que me, que me permitiera impugnar los actos administrativos emanados de la ley estatal de salud se encontrarán, sin embargo, dentro del reglamento de la Secretaría de Salud, pero no en la ley de salud. ¿sí? O sea, la fuente en la cual está previsto el recurso es una fuente reglamentaria sin que la ley que regula ese acto prevea el recurso. ¿Sí? En estos casos, no estamos obligados a agotar el recurso, porque el reglamento está excediendo lo que ustedes en derecho constitucional conocían como el principio de reserva de ley. ¿Sí? Solo las leyes formal y materialmente legislativas, las normas formal y, y, y materialmente legislativas, pueden prever los recursos, los medios de impugnación de los actos que se producen con fundamento en esas leyes, ¿sí? No así los reglamentos. Los reglamentos, recordemos, a través de una interpretación del artículo 89 de fracción primera de la Constitución, los reglamentos, se entiende, son extensiones de la ley que son emanados de la autoridad administrativa para, la exacta para el exacto cumplimiento de la ley. ¿Sí? El exacto cumplimiento de la ley pero no para rebasar la ley. Entonces, si la ley no establece re ese recurso, pero sí los reglamentos de esa ley, entonces no tendremos la obligación de agotar esos recursos. Aún cuando se cumpla con todas las otras condiciones que ya dijimos. Aún cuando ese recurso me permita suspender el acto, aún cuando me pida los mismos requisitos que la ley de amparo, aún cuando tenga los mismos alcances, aún cuando el plazo sea el mismo o incluso sea menor, ¿sí?, yo no voy a estar obligado a agotar ese recurso porque ese recurso no está previsto en ley, sino en reglamento. ¿Sí? Solo los recursos previstos en ley formal y material voy a tener que, eh, que, que agotar. ¿Sí? Entonces, por eso, recuerden sus clases de Derecho Constitucional en donde veían estas distinciones, que, que luego también las retoma el Derecho Administrativo, las distinciones entre acto, formal y materialmente, administrativo, ejecutivo, eh, legislativo, judicial, ¿sí? Aquí lo que decimos es, se debe, el recurso debe estar previsto en una norma formal y materialmente legislativa, emanada de un órgano legislativo, no de un órgano administrativo.
0: ¿Va? Sí. ¿Sí? más o
1: sí. menos. Sí. sí. Bueno, por eso tenemos las excepciones al principio de definitividad. Quiero recalcar, son todas estas excepciones al mismo principio, pero las excepciones van a, para saber cuáles excepciones aplican, tenemos que saber cuál es el tipo de acto que estamos reclamando. Van, son dos grupos de actos. Sí. Y las excepciones al principio de definitividad van a estar en función de cuál de, de los actos estemos reclamando. Un acto intraprocesal o un acto fuera de juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las excepciones de uno no aplica al otro, al otro grupo. ¿Cuáles y cuáles, perdón, Dica? Lo, los actos, los prim, el primer grupo de actos que son de carácter intraprocesal, son los es que veíamos desde el jueves pasado, ¿sí? Y el segundo grupo de actos, que son de los que hablamos ayer y hoy, que son actos fuera de juicio, sí, que atribuimos a autoridades administrativas, o autoridades legislativas, ¿sí? eh, que no proceden de, de un juicio, de, una, de un tribunal, ¿sí? Entonces, estas excepciones de un grupo de actos, no las podemos invocar en el otro grupo de actos. O sea, yo no puedo a, a hablar, por ejemplo, ahorita, de, de, que, el, eh, de que estoy invocando su, solamente violaciones directas a la Constitución, cuando lo que quiero impugnar es una sentencia definitiva de un tribunal local. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa excepción solo vale para actos fuera de juicio. Y una sentencia es un acto dentro de un juicio, que culmina un juicio. Entonces ahí yo no puedo pedir que me apliquen la excepción al principio de definitividad en contra de esa sentencia, porque, porque no es una excepción que aplica a ese grupo de actos. Entonces, por un lado tenemos las de la fracción decimoctava del artículo 61, y las de la fracción vigésima del mismo artículo. Entonces, tenemos que saber todas estas excepciones, pero no todas las excepciones se aplican para los mismos tipos de actos. ¿Va? Eso sí lo quiero dejar muy claro.
0: ¿Vale? Sí. Sí, le sí, gracias.
1: Ok. ¿Dudas del principio, de las excepciones al principio de definitividad? ¿Alguna que no haya quedado muy clara? Yo, este, nada más, eh, me perdí cuando estaba hablando acerca de los, la, la, la cuarta de los plazos, creo. Este, no entendí muy bien a qué se refería ese, con, con eso. Ok, bueno, a ver, este... Mm. A ver, vamos a ver si podemos utilizar rápidamente el... Sí se ve el pizarrón más o menos. Sí. A ver. Nada para que, para que quede un poco claro. Este, a ver si se alcanza A ver. Eh, aquí tenemos la presentación de la demanda. ¿Va? ¿Sí se sí. ve un poco? Sí. Bueno. Aquí se produce el auto inicial. Sí, en el auto inicial me van a decir... Si me admiten la demanda o no, me pueden prevenir o puede haber un desechamiento de plano de la demanda. Pero pensemos que en la demanda yo estoy solicitando la suspensión del acto reclamado. ¿Sí? Yo pido que ese acto no me sea aplicado durante la tramitación del juicio, porque me puede causar un perjuicio irreparable o lo que ustedes quieran. ¿Vale? Bueno, si yo pido la suspensión en el auto inicial del amparo, aquí me tienen que dictar algo que se llama suspensión provisional. ¿Sí? Provisionalmente van a suspender este, este acto. Entre lo que se abre por cuerda separada el incidente de suspensión. Este incidente de suspensión que va a ir paralelo al juicio principal, ¿sí? este incidente de suspensión va a terminar con la suspensión definitiva. Ahí me van a decir definitivamente si durante todo el juicio vamos o no a suspender el acto. ¿Sí? A acá. ¿Vale? Pero, para efectos de la excepción al principio de definitividad en cuanto a lo que hace el plazo, aquí lo que nos tenemos que enfocar es esto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa entre que yo presento la demanda y me resuelven la suspensión provisional? La ley de amparo establece que entre uno y otro momento deben pasar 24 horas máximo. 24 horas contadas desde la presentación de la demanda o bien desde el turno de la demanda. ¿Sí? Pero el plazo es de 24 horas. Cuando el, la ley ordinaria establezca que sí se pueden suspender provisionalmente, pero la ley ordinaria diga que en un plazo de 36 horas, por ejemplo, entonces tenemos un plazo que es mayor al de la ley de amparo para resolver la suspensión provisional. Entonces ahí yo no tengo la obligación de agotar ese recurso. ¿sí?
0: Okay.
1: Yo sí, puedo sí. ir directamente al juicio de amparo. ¿sí? Cuando okay. la ley establezca un plazo superior o bien cuando la ley no establezca un plazo específico.
0: Ok, sí, sí, entiendo.
1: ¿Sí? Sí, me quedo claro. Bueno, este, como quiera veremos si, si, si más adelante podemos hacer algunas eh, eh, consideraciones respecto del, del incidente de suspensión. Eh, bueno, pues como les comenté el día de ayer, hoy tenemos una actividad a las 4 de la tarde eh, con, un, con un compañero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Continuaríamos el día de mañana. Ya espero terminar las, las excepciones a, a los principios fundamentales del curso de amparo y entrar en, en el resto de, del, del curso. ¿Va? Sí, Lee,
0: Está bien, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Hasta mañana. Gracias, Lick. Gracias. Lee. gracias, Lee. gracias Lee.